0: Ich freue mich heute, Sarah und Thomas zu begrüßen vom Kanal Mutausbruch. Ja, willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank. Hallo Max. Hallo
2: Max. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, der Kanal heißt Mutausbruch für freie Bildung. Das ist noch der Zusatz. Genau, und vielleicht stellen wir stellen uns gerade einmal vor. Also ich bin Thomas und ich bin auch auf das Bildungssystem in Deutschland eigentlich aus den Perspekt drei Hauptperspektiven kennengelernt, mittlerweile, die es so gibt. Also natürlich als Schüler wie die allermeisten Leute habe dann später meinen Zivildienst auch auf einer Förderschule gemacht und bin letztendlich Lehrer geworden bin im Laufe der Zeit dann irgendwann auch Vater und als unsere Sohn dann zur Schule kam kamen dann eigentlich fast alle drei Perspektiven auf einmal und das war dann ein bisschen viel und da haben wir gemerkt dass muss das anders gemacht werden
1: genau ja ich ähm, habe mich parallel ganz ganz viel mit dem Thema Entscheidungsfindung befasst also ich ähm, bin Soziologin mit dem Schwerpunkt Organisationsforschung und habe ja, im Grunde schon ganz, ganz lange mich mit dem Thema, ähm, ja, zunächst relativ unbewusst befasst und dann aber auch, ähm, ja, geforscht und, ähm, ja, das hat mich seit vielen Jahren eben begleitet. Die Frage, wie werden Entscheidungen getroffen, ähm, also in Organisationen, aber dann eben auch, ja, beim Individuum. Zuletzt habe ich an der Uni ähm, Studierende beraten, die eben mit Studienzweifel zu tun hatten oder eben Studien Studienabbrech-, ihr Studium abbrechen wollten. Und das Ganze ist dann zeitlich spannenderweise eben auch schon in die Corona-Zeit gefallen, wo wir dann einfach nach und nach vom Leben dieses Thema nochmal in einer ganz anderen Weise präsentiert bekommen haben und gemerkt haben, ja, bei uns sind jetzt bestimmte Entscheidungen eben auch sehr, sehr überfällig und reif. Ja, auch wenn wir gespürt haben, das macht unser Leben nicht unbedingt einfacher und komfortabler, ähm, Ja, kamen wir um, um einen bestimmten Weg eben nicht mehr herum. Und das war dann eben der Weg, in die selbstbestimmte Bildung. Und ähm, ja, so griffen dann sozusagen unsere verschiedenen Biografien inklusive natürlich der Elternschaft ineinander ähm, und haben uns eben zur Gründung von Mutausbruch für freie Bildung geführt. Genau, das vielleicht so in Kürze.
0: Also das war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, als dann sozusagen diese, diese Lockdowns ausgerufen wurden.
2: Ja, Im Prinzip ja. Also im Endeffekt, äh, unser Sohn wurde äh, ein halbes Jahr früher eingeschult. Er wurde im äh, Sommer 2020 eingeschult, ist dann erstmal zur Schule gegangen. Und wir da haben wir halt schon Veränderungen gemerkt, die uns äh, aufhorchen ließen.
1: Genau, wobei man nicht sagen kann, dass wir jetzt ganz, ganz neu sozusagen im Thema selbstbestimmte Bildung waren. Also als er noch sehr klein war, ist uns schon aufgefallen, ja, dass das alles nicht so ganz hinhaut mit diesen ganzen ja, Vorgaben Ja, und was ist altersgemäß, ähm, als uns der ähm, Kinderarzt irgendwann bei der U3 dann äh, anhielt, so ein bisschen die sprachliche Förderung zurückzufahren, weil er ja eigentlich erst zwei Wortsätze sprechen müsste, aber er schon ganze Romane erzählt, ähm, ja, hat uns das irgendwie relativ schnell aufhorchen lassen, ne? einfach auch, weil wir es uns praktisch gar nicht vorstellen konnten, sollen wir jetzt aufhören, Bücher zu lesen oder, ne, es war nicht so, dass wir ihn jetzt irgendwie getriezt haben und, ähm, ja, sehr, sehr ehrgeizig sich ihn erzogen haben, sondern dass einfach sein Interesse ganz, ganz groß war. Und ja, das hat uns nach und nach einfach so ein bisschen, ähm, ja, auf so einen gesunden, ich würde mal sagen, gesunden Abstand zum System in so eine Beobachterperspektive gehen lassen. Wir haben dann Filme wie Alphabet uns angeschaut und eigentlich war von Anfang an so ein bisschen, ja, so ein mulmiges Gefühl bis hin zu Bauchschmerzen bei der Vorstellung, irgendwann ist er in einem Alter, wo er in diesem Land quasi in die Schule gehen muss. Ähm, im
2: Endeffekt steckte vorher schon die Idee bei uns äh, in den Köpfen, dass wir eventuell auswandern würden vorher, aber das Leben ist dann erstmal anders gekommen, genau. Und so kam es dann doch zu
1: der Einschulung. Was für ihn auch, genau, erstmal spannend war. Wir sind dem Fluss des Lebens einfach so ein bisschen gefolgt, haben uns zwar freie alternative Schulen angeschaut, aber letztendlich war die Dorfschule das, ähm, ja, was sich erstmal am passendsten angefühlt hat. Aber wo wir tatsächlich, ja, im Grunde von Woche zu Woche konnten wir dabei zuschauen, ähm, wie unser Sohn so seine natürliche Lernbegeisterung verloren hat, wie er so ein bisschen, ähm, ja, so resignierter wurde, ähm, haben am Anfang ja auch gar nicht so das in Frage gestellt, dass es sehr, sehr aufwendig war, ihn zum Beispiel zum Hausaufgaben machen, ähm, dabei zu begleiten. Also man musste ihn jetzt nicht zwingen, aber es war wirklich wahnsinnig, also ja, jedes Wort irgendwie musste man so ein bisschen aus ihm rausziehen, obwohl man ja wusste, er kennt das, er weiß das, aber es war so wirklich gar keine Motivation und wir ähm, haben uns eben auch gar nicht als diejenigen jetzt verstanden, die das, die das rauskitzeln müssen. Ne? Und dann ja, kam eben eins zum anderen, dann kamen viele, viele verstörende Rückmeldungen aus der Schule, die ihn dann so ein bisschen in einem ganz anderen Licht erscheinen ließen, wo, wo es so ein bisschen um, ja, Rebellentum ging, wo er wirklich auch um, ausfallend gegenüber Mitschülern wurde, wo er einfach ein sehr sozial auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hat, was wir von ihm gar nicht kannten. Ähm, Im Nachhinein, also anderthalb Jahre später, ist es für uns erst so richtig als gesamtes Bild verständlich geworden, dass er einfach vollkommen überfordert war mit dem sozialen Kontext, mit der Nichtfreiheit, ähm, an welchem Ort er sich mit welchen Menschen gemeinsam aufhält und ja, gleichzeitig eben massiv unterfordert vom Stoff her und von der Art des Lernens, ähm, ja, die nicht seine war. Und da kamen viele Dinge zusammen. Im
2: Endeffekt hat er sich genau, sehr lange schon immer sehr frei mit Themen beschäftigt, CDs über Bücher, sonst irgendwie auch wirklich selber eigenständig damit beschäftigt und dieses direktive in der Schule das war halt einfach auch überhaupt nicht seine Art und Weise zu lernen.
0: Ich finde es eben auch spannend, dass weil ihr habt hat ja jetzt erzählt so, dass ihr eben schon schon vor eben das Schule überhaupt ein Thema war, einfach schon damit in Kontakt gekommen seid und schon feststellen durftet, so, im Moment mal, warum sagt mir jetzt irgendwie ein Arzt, der er ist eigentlich schon zu weit in seiner Entwicklung oder irgend so also dass das das schon vorher irgendwie schon klar sichtbar wurde, dass wir in so ja, in so Kisten gesteckt wo, werden, wo, wo einfach jeder soll irgendwie gleich und dann äh, und so einklassiert werden und dann eben natürlich, klar, wenn du dann äh, Dinge wie, ja, wie Filme, wie Alphabet und so weiter schon vorher eben dann entdeckst, ge gehe ich mal davon aus, dass sich das dann natürlich auch, dass er das ja dann auch gespürt hat, auch von eurer Haltung, das heißt, dass er bei euch dann was erlebt hat und schon sehr früh eigentlich äh, erleben durfte, naja, aber ich es ist okay, wie ich bin und ich kann in meinem Rhythmus und ich kann, ich kann selber entscheiden. Und dann ist natürlich so ein Schuleintritt noch ein krasserer Schock. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil du dann natürlich noch sensibler bist, weil du einfach schon ein Bewusstsein hast, ja, aber Moment mal, das geht ja ganz anders oder ich habe das vorher ganz anders gemacht, wo ich mir vorstellen kann, es gibt ja auch dann natürlich junge Menschen, die dann nicht dieses Privileg hatten, und zum Beispiel schon sehr früh eben fremdbetreut wurden in, in Kitas oder in, in, in Krippen und so weiter. Und dann kommst du natürlich noch viel früher in Kontakt und bist eben früher schon eigentlich ja abgestumpft, würde ich fast sagen.
1: Spannenderweise waren wir jetzt gar nicht so die klassischen Kita-frei-Familie. Also wir haben tatsächlich auch, wir waren relativ früh auch beide wieder berufstätig. Und er war, ja, jetzt nicht super früh, aber ähm, so mit zwei war er ähm, in der Kita und hat so eine ganz normale Kita-Karriere im Grunde auch...
2: Äh, nicht ganz so lange. Also wir, ja. hatten nie, wir hatten nie so einen vollen Kita-Platz genau. wie, es, wie es ne von, äh, von <lacht> 7, bis 7 bis 16 Uhr, Uhr, ja. Uhr das nicht. Aber ne, wir waren halt vormittags betreut. Genau. Wir haben beide Teilzeit gearbeitet, so sodass natürlich auch... Mhm. Schon viel Zeit gemeinsam da war, er hat tatsächlich eine Kita-Erfahrung gehabt.
1: Genau, also es war jetzt nicht komplett fremd für ihn, aber du hast absolut recht. Er hatte dieses Bewusstsein und vor allem eine ganz, ganz hohe Sensitivität auch für die Frage, welche, also was bedeuten Regeln, ne? was ist für mich sinnvoll, was, was macht für mich keinen Sinn. So, das wurde bei uns immer sehr offen auch diskutiert. Also ich bin selber auch in der Familie aufgewachsen. Wir haben schon ganz, ganz früh Familienrat und solche Dinge, also ne, ja, für uns war das, wir haben das sehr früh einfach schon gelebt und da hast du absolut recht, da hatte er dieses Bewusstsein. Dennoch hatten wir erstmal so die Illusion, ja, weil seine Lehrerin einfach auch einen fitten Eindruck machte und viel differenziert hat. Ja, auch mit fitteren Schülern hatten wir zumindest am Anfang den Eindruck, gut zurechtkam. Ja, aber eben, was bedeutet differenziert? Ne, das ist dann halt in, in, in dem Moment war uns das nicht so klar, dass es halt nicht nur heißt, okay, ähm, die stärkeren Schüler kriegen halt irgendwie die Arbeitsblätter mit vier Sternen und die schwächeren jetzt mit einem. Das hat an der Stelle einfach leider gar nicht gereicht, sondern das war eine ganz andere Art von, ne, dieses dieses Zwanghafte, was das, er der, der
2: im Zug, Grunde, Der Zugang war einfach genau. ganz anderer, als äh, er von sich aus zu den gewählt hätte.
0: Hm. Und äh, Thomas, du, du bist ja selber Lehrer und ich meine du kennst ja dann sozusagen auch die also diese Seite von von der Medaille sozusagen ebenso diese Erwartung die ja auch an Lehrer gestellt wird ich meine es ist ja nicht so dass auch dann die Lehrerin äh, eures Sohnes dann äh, ja also die der eure Eindruck ist ja wahrscheinlich auch nicht komplett aus der Luft gegriffen also die hat wahrscheinlich schon diesen Anspruch auch gehabt und und wie ja, wie, wie empfindest du das denn eigentlich selber als als Lehrer wie gehst du eigentlich damit um? Weil da also, also ich persönlich habe das immer so erlebt, dass das schon so eine Erwartung von außen gibt. So der Lehrer macht, dass Menschen irgendwas lernen. <lacht> und, ne, und wenn wir jetzt selbstbestimmte Bildung gucken, dann wissen wir jetzt eigentlich, ja, aber das funktioniert gar nicht.
2: Nein, also im Endeffekt ist das eine Illusion oder ja. ist das auch ein Spagat, ja. wo ich nach einer neuen Orientierung auch gucke. Ne? Das ist einfach ähm, ja, das also ist nicht mehr so wirklich zusammenzuführen. Das war die Erwartung, die Öffentlich gemacht sind aber natürlich auch die Bedingungen, die man hat, um selbstbestimmte Bildung in Schule halt äh, leben zu können. Das kann man natürlich ein Stück weit Fenster öffnen, sage ich mal, aber es ist ähm, einfach grenzengesetzt. Ähm
1: Gleichzeitig hat das natürlich diese Anfangszeit, glaube ich, sehr erschwert, ne? dass hab... dadurch das du Lehrer warst, hat man natürlich auch noch so diesen, diesen Glaubenssatz, das muss doch irgendwie machbar sein, das muss doch irgendwie gehen und der ist ja fit, ne? der ist clever, der ist fit, warum warum kriegt man das denn jetzt nicht kompatibel? Mhm. Das war schon was, wo wir ordentlich zu nagen hatten und jetzt vielleicht nochmal, um die ähm, Schleife nochmal zu kriegen, zu deiner Nachfrage, die Lockdowns hatten insofern dann nochmal einen, ja, einen Wendepunkt dargestellt, als dass wir dann ja von heute auf morgen und witzigerweise heute vor zwei Jahren war der letzte Tag vor den Stuhlschließungen haben wir vorhin gemerkt und ähm, ab dann hatte man ja wieder den direkten Vergleich, oder was heißt wieder, man hatte erstmals, hatten alle Eltern ja einen direkten Vergleich, wie fühlt es sich an, wie funktioniert es, wenn mein Kind in der häuslichen Umgebung lernt und wenn er erstmal die gleichen Inhalte, das gleiche Material wie in der Schule, aber eben zu Hause hatte und was passiert dann mit meinem Kind. Und das war ja ne, diese Art von Vergleich gab es ja so vorher einfach noch nie. Und das fanden wir etwas ganz, ganz Spannendes, was da passiert ist.
2: Genau, es war noch sehr, ziemlich weit natürlich entfernt von äh, thematischer Selbstbestimmung, aber es war zumindest zeitlich sehr selbstbestimmt, da waren die Aufgaben gemacht werden konnten. Also es ja, gab natürlich. dann äh, die Technik, die die Grundschule äh, zur Verfügung hatte, war relativ begrenzt. Das heißt, es gab einmal die Woche eine Videokonferenz und ansonsten war das Ganze in Wochenplänen abgefasst und äh, dann hat unser Sohn sich halt entschieden, das einfach am ersten Tag alles fertig zu machen und dann hat er die Woche frei gehabt. So, ne? mhm. also, ja, Perspektive.
1: Und konnte parallel, hatte er dann noch den riesen Luxus, dass Papa gegenüber am Esstisch seine Fünftklässler ähm, unterrichtet hat und er dann irgendwie spannende Themen auf einmal mitbekommen konnte. Geometrie und ja, hat sich da völlig für begeistern können und saß ihm dann gegenüber und ähm ja, also das war eigentlich so eine Offenbarung für alle, ne? dass das, was da eigentlich alles möglich ist und was dann auch in der Familie wieder so für eine für ein Kraftpotenzial geweckt wird, wenn das so ähm, ja, auf so vielen Ebenen zumindest schon in Richtung Selbstbestimmung geht, ne? und ähm, ja, dann kam eben eins zum anderen. Also das nach mehreren Wochen war es für uns eigentlich so deutlich, ähm, wie viel besser es ihm geht, ähm, tatsächlich auch gesundheitlich, weil er in der Schule doch sehr regelmäßig, sehr auffällig, viel erkältet äh, war und angeschlagen. Und das war einfach mit mit einem Schlag war das weg. Ne? Und ähm, das ist bis heute angehalten. Einzige Ausnahme waren tatsächlich sechs Tage, wo er im Sommer nochmal reingeschnuppert hat. Ähm, ja Einfach um die Idee, wie ist es ohne Corona? Hatten wir so mit unserem Anwalt so ein bisschen dann besprochen. Ne? Vielleicht ja nochmal den Weg in die Schule ohne Corona. Und ähm, das war tatsächlich wahnsinnig spannend. Also das war... Es waren sechs Tage und ja, danach war vollkommen klar, ähm, so der Weg ist es nicht mehr. Und er war dann aber drei Wochen lang ganz, ganz krank. Also hat wirklich im wahrsten Sinne hat er seine Stimme verloren. Er konnte, das habe ich noch nie vorher bei ihm erlebt, er hat, konnte nicht mehr sprechen. Ne? Der musste alles aufschreiben, hatte Kehlkopfentzündung und so weiter. Und ich fand das so symbolisch, ne? dass diese Schule diesem Kind einfach seine Stimme entzogen hat. Ja, das ist... Das hat für uns einfach Bände gesprochen, weil er er konnte es nicht. Und ich glaube, in dem Alter können ganz viele Kinder das noch nicht artikulieren. Mama, ich will nicht in die Schule gehen. Das können 15-Jährige. Das können ne manche manche 10-Jährige sind auch so fit, ne. Aber das können eben nicht alle. Und das war etwas ganz Wichtiges, was naja, wir
2: bei der Konditionierung, die wir haben, können das selbst alle nicht alle 15, genau. Ja. Also 15 jährige Genau. Selbst 15-Jährige können da. Ja, andere Probleme zeigen
1: dann. Genau, ne? aber dass man eben andere Marker hat, ähm, wo man das als Eltern eben erkennen kann und muss ne? und ähm, ja, dass jedes Kind sozusagen da seine eigene Sprache hat, seine eigenen Marker, die es zu lesen gilt. Ja, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und da ja, kommt es im Grunde schon sehr auf die Rolle, auf die Verantwortung der Eltern an, ähm, warum wir dann eben auch ja in diese Richtung gegangen sind. Ähm, uns an andere Eltern auch zu widmen, andere Eltern auf ihrem Weg zu begleiten. Ne? Das,
2: mhm. genau. wir sind einfach In der Zeit, als dann klar war, dass er dann doch zu Hause bleibt erstmal, ähm, sind wir halt stark in die Vernetzung gegangen und haben geguckt, wie man natürlich trotzdem soziales Lernen und soziale Kontakte ermöglichen kann. Und haben halt verschiedene Lerngruppen mit Familien die in ähnlicher Situation sind gegründet, gebildet und haben da schon gemerkt, dass viele da Unsicherheiten haben, die wir aufgrund unseres uns einfach auch ähm, ja, ausräumen
0: ja, ja, ich denke, dass ähm, ich meine so was ich bis jetzt jetzt so gehört habe, so er erwartet schon so einig, einigermaßen drauf vorbereitet
2: irgendwie. <lacht> ja. Ja. Mhm. Aber vielleicht
0: mal einfach so mal so eine, eine, eine Rückfrage dazu, so zum Beispiel eben so wenn wenn du dir dann so einen Film wie Alphabet anguckst, was ja. was ähm, wie, wie konntest du das annehmen zum Beispiel, Thomas? Weil ich meine, das ist ja so, du bist, bist ein Lehrer und dann kommt jetzt so ein Film und ja, das ist, also ich weiß auf jeden Fall, als ich ihn gesehen habe, das ist im ersten Moment mal erstmal so, äh, boah, ey, krass. <lacht> ja. Also ich sag mal, das hat so zwei Ebenen. Auf einer Ebene konnte
2: ich das total annehmen und ich meine, im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass ich seit meiner Ausbildung äh, so denke, das ist es nicht für immer. Und das ist es, also weiß, dass es Grenzen hat. Ich habe jetzt noch nie eine freie Schule zum Beispiel ausführt, das wäre auch mal eine Möglichkeit. Aber dass, dass dieses Regelschulsystem das ich das Endgültige sein kann, so auf einer anderen Ebene ist natürlich dann, man wird gerade Vater, man hat einen sicheren Job und so, das sind dann so Sachen, die natürlich das auch irgendwie ja, blockieren, das wirklich frei zuzulassen.
1: Ich kann mich da noch gut dran erinnern, ehrlich gesagt, dass, dass man, dass so ein Teil von uns total begeistert war, aber dass diese Begeisterung einfach richtig gebremst wurde aus Angst noch, so, ne? Mhm. Und, ähm, ja, aus Angst vor dem System und auch aus Angst vor der eigenen Courage damals noch tatsächlich. Und, ähm, ja, das, das ist bis heute etwas, womit wir uns sehr, sehr bewusst ähm, auch immer wieder ähm, beschäftigen, ne? Und, und jeder hat diesen Teil in sich, ähm, der ja hineinpassen möchte in eine Gemeinschaft, der dazugehören möchte, der ähm, nicht aus der Rolle fallen möchte und so weiter. Das sind einfach ähm, Bedürfnisse eines jeden Menschen und ähm, ja, die das, das ist erstmal völlig in Ordnung, die zu haben. Aber wichtig ist eben das zu sehen und ja, sich sich eben zu trauen, dann auch in Prozesse zu gehen, die die wehtun, ne, die wehtun, weil sie vielleicht diese ganzen Dinge diese ganzen Bedürfnisse erstmal auf die Probe stellen, aber ja wahrhaftiger sind, mhm. viel wahrhaftiger sind als als mhm. die Rollen, in die man da vorher gegangen ist. Und das war damals ja anscheinend einfach noch nicht dran. Also vorher standen einfach noch viele andere Themen, Prozesse, wie auch immer. Ähm, ich 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 bin ja immer einfach der Ansicht, das macht einfach auch Sinn. Wann wann sind die die Dinge reif und dann aber auch richtig, ne? Und wie du schon sagst, viele Kleine Dinge haben das Ganze jetzt so vorbereitet. Genau,
2: also so einem gewissen Wandel hat das natürlich schon in der Haltung äh, bedeutet und hat für mich auch bedeutet, dass ich innerhalb äh, des Schulsystems gucke, wo hat man da mehr Freiheiten. Also ich habe dann geschaut, dass ich die Berechtigung für mehr Fächer zu, zum Unterrichten bekomme, dass ich sozusagen die äh, Gruppen äh, lieber begleiten kann, mehr Beziehungsarbeit machen kann. Ich habe mich dann sehr stark in der, äh, im gemeinsamen Lernen, also in der Inklusion. Eingesetzt, äh, wo dann auch mehr Freiheiten waren, aber genau im Endeffekt war dann dieser Punkt, wo dann die Einschulung von unserem Sohn war, wo ich gemerkt das geht nicht mehr.
0: Ich denke, es ist eben auch so, ähm, wenn, wenn diese Prozesse dann bei einem selber mal losgetreten sind, die machen es eigentlich auch erst möglich, wie das, was du vorher gesagt hast, Sarah, eben, dass man überhaupt das, wie die jungen Menschen uns ausdrücken, hey, hier ist etwas nicht okay auch überhaupt erstmal sehen können und vielleicht auch mal in den Kontext bringen können, dass auch wirklich ein Verständnis sein kann. Aha, okay, das hängt damit zusammen, weil ich denke, wenn man eben noch nicht so weit ist, dass man überhaupt weiß, es gibt eigentlich noch ganz viele andere Möglichkeiten da draußen und lernen kann vielleicht ganz anders, sieht eigentlich vielleicht ganz anders aus, wie wir das immer so erzählt bekommen haben als selber als Kinder oder was wir erlebt haben. Da ist ja viel persönlicher Schmerz auch mit. Und dann ist es eben für viele wahrscheinlich erstmal schwer zu erkennen, oh, mein, mein, meine Tochter, mein Sohn äh, kommt äh, jeden Tag mit Bauchschmerzen von der Schule zurück, äh, das überhaupt in Verbindung zu bringen. Was ist es denn jetzt genau? ne? Und, und dann dann eben so Gedanken auch kommen, weil man auch diese Message dann auch oft kriegt, wenn du dann zum Beispiel mit Schulpsychologen und so weiter, wo es dann so, ah ja, dann ist irgendwas bei dir und vielleicht ist da zu viel Druck und dann machen wir hier eine Therapie. Also dann wird irgendwie ja. gepflastert, aber genau. eigentlich so die Ursache genau. wird sich meist nicht angeguckt, weil es ist halt schmerzhaft überhaupt mal zuzulassen, dass die Ursache vielleicht sein könnte, dass dieses Umfeld ungesund ist und dich regelrecht sogar physisch krank macht. Also, das ist ja auch krass, ne? Aber das ist nun mal genau, einfach und der Fall.
1: Absolut, absolut. Und die, diese Schmerzen, wenn man da eben nicht reingeht, wenn man sich die nicht anguckt, dann wirken die tatsächlich einfach wie Scheuklappen, ne? Und letztendlich jeder. Kinesiologe, jeder Heilpraktiker, jeder Therapeut, wo man dann hingeht, der das Kind wieder heile machen soll und wieder Schulfit machen soll, der klebt diese Scheuklappen im Grunde nur vielleicht mit einem anderen, weniger scheuernden, weniger brennenden Kleber, aber klebt diese Scheuklappen fest, anstatt sie abzumachen. Und das ist halt einfach, unsere Idee ist einfach tatsächlich, indem wir mit ganz verschiedenen Familien, mit ganz verschiedenen Wegen, äh, ja, in die selbstbestimmte Bildung sprechen, uns das anhören, das anderen verfügbar machen, aber auch selber, ja, Familien begleiten durch diese Prozesse, letztendlich auch durch den Schmerz, ja, ist einfach die Idee, dass, dass diese Scheuklappen nach und nach abgelegt werden und dafür braucht man, wie du schon sagst, ganz, ganz viel wissen. ne? Und das hat einen Grund, dass wir damals, also dass Thomas damals noch nicht nach Alphabet sofort gesagt hat, hey, ich ziehe mir jetzt Peter Gray und andere rein und ähm, ne, mache jetzt irgendwie Selbststudium, selbstbestimmte Bildung, sondern genau, das kam dann erst später, als es dran war. Und das ist das ist völlig in Ordnung und nicht jeder muss muss jahrelang ähm, Bücher dazu wälzen. Das, das ist gar nicht notwendig, da bin ich überzeugt von, sondern letztendlich, ja, reichen, reichen manchmal so ein paar Tropfen und man fühlt das ja dann selber schon. Ne? Also man hat, jeder hat das ja irgendwo in sich, so dieses Gespür, da muss doch jenseits meiner Scheuklappen, da muss doch noch viel, viel mehr sein
2: du sagst gerade die Scheuplatten bei dem Kind und der Schmerz bei dem Kind, im ja. Endeffekt du sagst du sagst ja gerade Max schon, dass wir diesen Schmerz alle ja erlebt haben und ähm, den aber auch gar nicht mehr so bewusst haben also ich hatte lange einfach die Geschichte vorgestellt sozusagen, dass die Schulzeit einfach unglaublich langweilig war ja, aber was dahinter wirklich für Gefühle, was für Verletzungen dahinter stehen und so, das also, war ich gar nicht bereit zu fühlen oder also,
1: also die eigene, deine genau, Schulzeit, eine eigene Schulzeit und
2: das ist so auch, was wir wahrnehmen dass das sehr sehr wichtig ist, dass man es tatsächlich mit seinen eigenen Geschichte auseinandersetzt, bevor man seine Kinder tatsächlich oder jungen Menschen halt irgendwie ähm, ja, gut begleiten kann.
0: Eigentlich ist das schon alles. Es ist, ähm, dass ich mich selber mit mir auseinandersetze und mal rausfinde, hey, welche Themen sind da eigentlich drin? Wo wo sitzen da irgendwelche Traumata, die bedingt durch die Dinge, die ich erlebt ja. habe? Wo sind Blockaden bei mir? Und ähm, ja, da, da habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, das zu erkennen, aber irgendwann wurde mir dann sehr krass bewusst so, okay, ich habe jetzt diese Idee, ich möchte gerne meiner Tochter selbstbestimmte Bildung, dass sie sich halt eben frei sich bilden kann, ich möchte ihr das ermöglichen, aber was ist eigentlich mit mir selber? was mache ich denn eigentlich hier? Bin ich wirklich glücklich in meinem Job oder mache ich das, was ich machen will? Folge ich meinen Interessen? Warum geht es mir schlecht? Warum werde ich ständig krank?
1: Wo wurde ich vielleicht auch ausgebremst, massiv ausgebremst, dabei meine Potenziale zu leben? Ne? Wie wir ja gerade festgestellt haben, dass eine Gesellschaft das gar nicht unbedingt immer aushalten kann, dass jeder seine Potenziale wirklich lebt, sondern diese Bremsfunktion überall installiert ist. Das heißt, ne, wo wurde ich selber wirklich massiv Ausgebremst bei der Entdeckung, Entwicklung meiner Potenziale, bei dem Leben meiner Begeisterung. Das heißt, wo ne, wo habe ich meine Begeisterung unterwegs verloren? Wie finde ich die jetzt wieder? Ähm, ne, das ist ja was, bei dem uns Kinder massiv unterstützen, helfen und tolle Vorbilder sein können, ne? wieder in die Begeisterung zu kommen und aus einer ja, kollektiven Depression im Grunde rauszukommen. Ne? Und ja, das, das darf man im Grunde alles wiederentdecken, ja, wenn man eben die Kinder... Dann begleitet. Also es ist ein ganz wunderbarer positiver Zirkel, den man dann wieder schließen kann. Ne? Und mm. wenn man dann raus aus dem Negativen kommt, ja.
0: Genau, im Endeffekt, was die jungen Menschen uns ja eigentlich schenken, ist, dass sie uns ständig spiegeln, wo unsere Themen sind. Das heißt, meistens, wenn wir irgendwie das Gefühl, oh, da gibt es irgendein Problem, dann haben wir, da gibt es so ein Narrativ, ah, dann liegt das an dem jungen Menschen. Aber meine Erfahrung ist jetzt eher so, Nee, wenn es da ein Problem gibt, dann ist irgendwas mit den Erwachsenen nicht in Ordnung. Also dann ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung. Es kann natürlich auch irgendwas sein, wo ich, das heißt ja nicht immer, dass wir jetzt als Eltern was damit zu tun haben. Ja, wir leben ja auch in einem Kontext von, von, wir haben ja andere Menschen um uns rum und so weiter. Wir haben einen sozialen Kontext und das alles spielt eine Rolle und junge Menschen spiegeln uns das halt. So ist für mich ist zum Beispiel auch kein, kein Wunder, dass zum Beispiel eben Mobbing ein großes Thema ist in Schulen. Also das will ich jetzt mal einfach so hier, hierhin, so als Behauptung von meinerseits, aber, aber mich wundert das zum Beispiel nicht, also mindestens mal meine Erfahrung selber als Lehrer oder als Pädagoge in so einem Setting zu arbeiten, hatte ich sehr viel das Gefühl, naja, aber wir als Kollegen untereinander, wir sind nur dabei, uns gegenseitig fertig zu machen. Und dann wundert es mich nicht, dass die jungen Menschen uns das die ganze Zeit spiegeln. Also war auf jeden Fall mal so dann meine Situation und dann gibt's natürlich noch andere Dinge einfach so systematisch weil einfach dieser Zwang da ist der ist nun mal da und dann gibt's diese Hierarchien
2: ja im Endeffekt sind die Lehrer überwiegend auch nicht zufrieden ne oder da herrscht ganz viel Zynismus und da herrscht ganz viel ähm, das noch eben bis zur Rente durchziehen und genau das das kann natürlich kein kein florierendes äh, Umfeld für
1: Bildung sein. So. Ja, und, und nicht leider nicht nur untereinander, sondern es, es wird fast nirgendwo eigentlich so abfällig, so böse über Kinder gesprochen wie im Lehrerzimmern, das muss man leider auch sagen. Ne? Also ja, da haben wir genug Beispiele auch und das tut einem natürlich noch mal mehr weh, weil ja Eltern in dem Vertrauen, dass da irgendwie das Beste für das Kind gewollt wird, die Kinder dahin schicken. Aber letztendlich die, der eigene Frust und auch das eigene Wahrnehmen dessen, dass das eigentlich nicht alles sein kann, wird tatsächlich von Lehrern ja nach wie vor auch viel noch auf die Kinder dann abgeladen. Ne? Und ähm, ja, die Kinder stehen letztendlich dabei im Weg, das Ziel, den Lehrplan äh, umzusetzen, zu erreichen. So, Das ist so äh, schwingt ganz häufig mit. Natürlich nicht von allen Lehrern. Es gibt ja,
2: auch ganz hervorragende absolut, Beispiele, auch ganz großartige Pädagogen.
0: Ich denke auch, dass eigentlich alle Lehrer oder dass die meisten Lehrer auch eigentlich mit der Intention auch da reingehen. Die meinen das auch gut. Also es wird eben, wie du eigentlich schon gesagt hast, Sarah, so der Frust, den man selber in sich trägt, der wird halt natürlich an, wo ist jetzt die nächste Ebene unter mir? Und da wird er dann an ihn abgeladen, was einfach ein für mich ein, ein, ein klares Merkmal von Hierarchien ist. Es geht immer von oben nach unten. So, da gibt es ja dieses Bild, wo dann die Raben aufeinander scheißen, <lacht> sozusagen, auf dem Baum. Und ja, es ist ungefähr so, aber das ist nicht unbedingt, dass der Rabe oben das jetzt böse meint und um, ne, das ist nicht sein Ziel, auf alle zu scheißen, Es ist einfach nur, das ergibt sich halt, weil er ganz oben auf dem Baum sitzt <lacht> und das muss halt irgendwo hin und fließt halt dann nach unten und äh, es ist nicht so einfach, auch sowas zu thematisieren, ohne dass dann auch gleich jeder sich angegriffen fühlt, also das äh, merke ich auch so, wenn, wenn, wenn ich jetzt im Podcast so, dann kommt natürlich viel Kritik auch, ähm, äh, so dass die natürlich dann auch gerne verstanden wird, so aha, du willst uns jetzt erklären, was wir alles falsch machen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist das gar nicht so das, das mm. Anliegen oder mindestens so, weil, weil ich meine, nee. nee. im Endeffekt denke ich schon, dass es sehr viele gemeinsame Ziele und ja, wo man eigentlich hin will, schon gibt. Also ne, ich denke nicht, dass Menschen wirklich mit der Intention, wir wollen Kindern jetzt schaden.
1: Nee, genau. Und und auch ein ganz, ganz großes Feuer des Wandels brennen, auch wirklich in, in manchen Lehrern, in manchen Schulen. Ne, Die sind auch einfach mit einer Begeisterung, die sie nicht totkriegen lassen, unterwegs. Also da darf man denen wirklich auch nicht unrecht tun und ist wirklich, wie du sagst, äh, gar nicht in unserem Sinne, sondern im Gegenteil erstmal ein ganz tiefes Verständnis letztendlich, ähm, zu entwickeln und auch zu artikulieren, ähm, ja, dass bestimm bestimmte ähm, Dinge auch einfach strukturell so angelegt sind und auch einfach so überreif, im Grunde so sterbenskrank sind, ähm, dass das nur noch, ja, sozusagen lebenserhaltende Maßnahmen sind, die da einzelne ähm, Personen gerade äh, aufgedrückt kriegen oder probieren aber letztendlich wäre eben die Idee, stattdessen eben nicht mehr das sterbenskranke System noch ja, weiter zu pflastern, ja, sondern einfach den möglichst größten Spielraum im doppelten Sinne herauszuholen, ne? auch auch für die Lernbegleiter. Ähm, weil da ist einfach, je, ja je kranker das System ist, desto größer sind ja letztendlich auch die Spielräume und ähm, ja da einfach nicht immer diesen Blick zu den ähm, kackenden Raben ganz oben zu haben, vor denen man dann Angst hat, dass Ne, dass man irgendwelche Dinge nicht erfüllt, sondern einfach mal nach unten zu der eben Begeisterung, wenn sie denn noch da ist bei den Kindern und 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 den Dingen. Ja, man kann ja einfach sind, den Baum wechseln, weißt ähm, du. Zu richten. Und das ja. Oder so. Genau. Ja. ja, genau. Also da einfach Visionen, wenn es möglich ist, aus dem System heraus und ansonsten eben ja, das System auch System sein lassen. Das erleben wir ja nicht mhm. umsonst gerade, dass auch ähm, ja eben viele Lehrer sich nicht mehr berufen fühlen und und das, ähm, das Ganze verlassen. Ne? Und ja, ich denke, das wird, das steht auch alles erst am Anfang. Das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren sicherlich weiter zu spitzen. Ähm, ja, und da einfach ganz, ganz wichtig, da Verständnis zu haben und ja, da nicht einer gegen den anderen zu kloppen, weil natürlich wird man dann nicht das erreichen, was wir im Grunde ja, und alle Ja, ich würde erreichen sagen, auch wollen. sich ja. bewusst
0: zu werden eigentlich, welche mhm. Verantwortung eben auch gerade Eltern auch haben in diesem System. Weil, was ich auch schon oft erlebt habe, ist, dass eigentlich von, von Seiten von Lehrern, sogar von Seiten von von politischer Seite, von Kultusministerien oder Bildungsministerien, wie auch immer sie heißen, Initiativen zum Beispiel in die Richtung von mehr Selbstbestimmung in der Bildung gehen und es dann torpediert wird von Eltern, die dann zu so sagen, wie, habt ihr Hausaufgaben abgeschafft? Nee, das geht ja gar nicht. Das muss alles so bleiben, wie es ist, eben auch aus Angst. Und da, denke ich, kommt man wieder zurück auf diesen Punkt von, solange wir nicht wirklich als individuelle Menschen bereit sind, unsere Themen anzugucken und wirklich da mal tief reinzufühlen, was ist mir eigentlich passiert als junger Mensch, wie habe ich das erlebt und warum habe ich eigentlich auch so Erwartungen, warum, wo kommt dieser Glaubenssatz her, dass, wenn die jetzt nicht bestimmte Dinge aus einem Lehrplan lernen, dass, dann sie keine Zu dass dann junge Menschen keine Zukunft hätten oder äh, wo kommen all diese Ideen her oder so, ich mu du musst aber ein Diplom haben, sonst kriegst du nachher keine Arbeit äh, was du bestimmt als Soziologin bestätigen kannst, dass ja, diese Dinge einfach gar Kindern nicht stimmen ja.
1: Absolut, absolut und und auch diese Vorstellung, du musst an einem Tisch setzen, du musst einen Stift haben und Papier, sonst lernst du nichts, ne? ja. sonst ist das, was du tust nicht lernen wenn es nicht als, ne, anhand dieser Merkmale erkennbar ist. Und ähm, ja, das ist auch so was ganz, ganz Spannendes, was ja tatsächlich ganz fest in manchen Köpfen der, der Eltern absolut ist. Ne? Also da ähm, ja, nicht umsonst setzen wir da auch erstmal an und ja, ermutigen einfach auch die Kinder, zum einen zu beobachten in ihrem Tun, ähm, so, ne, wie viel Lernen auch in den, ja, in den Spiel, im vermeintlichen Spiel steckt, und zum anderen dann aber eben die eigenen Gedanken, also als Beobachter zweiter Ordnung dann im Grunde, ne, die eigenen Gedanken, während ich mein Kind beobachte. Das, da fängt es dann wirklich an, spannend zu sein, weil die verraten mir oder die führen mich dann eben zu meinen Themen. Also es ist im Grunde gar nicht so komplex und kompliziert, sondern das ist was ganz, ähm, ja, wo man ganz dankbar für sein kann, wenn man da auf dem Weg ja, ja, zu den Glaubenssätzen ähm, geführt wird und das das FF leben wir natürlich auch. Manchmal ist das wirklich nicht witzig und man möchte wirklich wegrennen, bevor man sich die Glaubenssätze anguckt oder ist dann doch eben noch mal auf das Kind lieber sauer, weil es einfacher ist. Ja, aber die Kraft und der Mut, den wir jetzt brauchen, die entsteht halt einfach aus genau daraus. Ne, ja, das hängt leider ganz oder was heißt leider, das hängt ganz eng zusammen. Ja.
2: Und wie du so schön gesagt hast, Max gerade ist, dass wir als Eltern tatsächlich erkennen müssen, dass die Verantwortung hauptsächlich bei uns liegt. Ja, und dass äh, man nicht sagen kann, das System ist so. Ich meine, wir, wir sind alle so groß geworden, dass uns letztendlich ent diese Expertise abgesprochen wird, die wir nat ja natürlich als Eltern einfach haben, ne? dass wir Experten für, für unsere eigenen Kinder sind und uh, wissen, wie, wie, wie unsere jungen äh, wie unsere Kinder ticken. <lacht>
1: ja in der Schwangerschaft letztendlich schon ne mit den Messen und Wiegen und ähm, ja die Mutter die eigentlich alles an Gespür an Gefühl in sich trägt ähm, ja kriegt dann diesen Mutterpatz und äh, ja externalisiert sozusagen diese diese Expertise erstmal und wenn man das nicht irgendwann moment mal so einen Haker hat und das vielleicht wieder umkehrt und sagt nee stopp ne also die Erzieherin weiß nicht besser was meinem Kind gerade gut tut als ich wie sollte sie ähm, ja, aber das, genau, das passiert, ja, leider, ja, erstmal nur bei wenigen, ähm, weil es natürlich einfacher mhm. ist zu schimpfen, ne? und das, ja, erleben wir natürlich in unserem privaten und beruflichen Umfeld ganz viel, dass die Leute, manchmal rufen die uns auch an und buchen eine Beratung und schimpfen dann aber eigentlich nur und man hat auch das Gefühl, eigentlich wollen sie gar nicht mehr, als sich einfach, einfach auskosten. Ist auch völlig in Ordnung, ne, über wen und was auch immer, aber genau. Ja, es, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, dann, dann dürfen wir den Blick eben tatsächlich nach, nach ja. innen richten.
0: Ja. ja, und viele, wir haben einfach, es ja. gibt einfach viele Geschichten da draußen, die wir immer so erzählt bekommen, die auch viel an Angst geknüpft werden, also so ein bisschen so wie eben so Grimms Märchen. Äh, eben dann auf einer ganz anderen Ebene und das zum Beispiel ein Thema, was ich immer sehr spannend finde mhm. und jetzt finde ich es mal interessant, einfach nur Sarah, weil du gesagt hast, dass du eben Soziologin studiert hast, mhm. weil ein großes Thema, was mich auch äh, ganz früh einfach, was mir begegnet ist, ist eben immer die Frage, was ist denn mit der Sozialisation und zufälligerweise war es so eben so nur kurz so, äh, wieso ich dann auch darauf so angesprungen bin in meinem Pädagogikstudium habe ich dann entschieden also wir konnten das Pädagogikstudium war sehr interessant da durften wir selbst bestimmt die Themen wählen über die wir dann eine Abhandlung das heißt eigentlich war das ziemlich schlau gemacht unsere meine Pädagogikprofessorin hat eben entschieden na ja wie wäre es denn wenn ihr eigentlich sozusagen den Unterricht gestaltet und ihr macht die Recherche und ihr jeder stellt ein Thema vor und ich habe mir halt Sozialisation ausgesucht und das war dann immer sehr witzig, wenn ich eben mit dieser Frage konfrontiert wurde, ähm, weil mir dann ganz schnell aufgefallen ist, die wissen alle gar nicht, was Sozialisation eigentlich ist. Magst du vielleicht dazu kurz ein bisschen mhm. was erzählen, mhm. weil das ist ja bestimmt auch in Deutschland eine Frage, die vielen an den Kopf geschmissen wird. Wenn, wenn du eben jetzt außerschulischen Weg gehst, äh, gehst die, dass dann die große Angst ist, ja, aber die Sozialisation, es ist doch wichtig, dass sie in die Schule gehen wegen der Sozialisation.
1: Ja, ich fand einen anderen Begriff tatsächlich, da bin ich sofort viel mehr drauf angesprungen, den du gerade in deiner Erklärung ähm, benutzt hast oder indirekt benutzt hast, nämlich Storytelling. Das war ich was, was ich im Studium wahnsinnig faszinierend fand und ich stimme dir absolut zu. Ähm, das reicht Absolut, wenn wir weniger, aber markante, prägnante Geschichten letztendlich ähm, ja streuen, die sich so einbrennt. Also der Klassiker. Bei mir zumindest hat es bis letztes Vorletztes Jahr wunderbar funktioniert. Der Klassiker dieses: Die Polizei kommt morgens und holt deine Kinder ab, wenn du die nicht schickst. Ne? Und ähm, ja, die werden werden dir entzogen, wenn du die Kinder nicht in die Schule schickst. So. In dem Moment kannst du natürlich Eltern vollkommen fesseln, vollkommen in ihrer eigenen Angst ja, binden, blockieren, ähm, ja, dass sie im Grunde nicht handlungsfähig sind, aber sie fühlen sich handlungsfähig, ne, und, und das das hat eine wahnsinnige Kraft natürlich, ne, und ähm, genau, also dieses, was natürlich medial immer sehr, sehr breit getreten wird, ist auch so dieses, äh, ne, was soll aus einem Kind werden, der nicht in der Schule war, und ähm, das hat in Deutschland natürlich, also, ja, Zertifikate und wie du gerade schon gesagt hast, Abschlüsse und so weiter. Das hat nach wie vor, wobei ich längst nicht mehr sagen würde, also da hat sich in den letzten zehn Jahren schon vieles getan. Einfach ja auch aufgrund von vielen Neugründungen und New Work und so weiter. Passiert da natürlich viel.
0: Die Geschichte, genau, die bröckelt ein bisschen, die Geschichte, weil einfach besonders aus der Privatwirtschaft einfach viele sagen, ey, aber mit diesen Diplomen können wir nichts anfangen.
1: Absolut. Richtig, richtig. Ne? Und, oder in, in der Informatik, ganz klassisch. Also Wir hatten vor zwei Wochen auch noch ein Interview mit äh, Nikolai Binder, der das so schön erzählt hat, dass er einfach in der ja in der IT irgendwie eine Zeit lang gejobbt hat. Und das hat keinen interessiert, was du da studiert hast. Ne? Da, da interessieren dich ganz andere Sachen. So die Nerds, die irgendwie quasi ganz viel Schule geschwänzt haben, weil sie gezockt haben. Das waren da die allergrößten, gefragtesten ähm, in der Firma. Na ne? klar. Und das ist so... Eine riesige Branche, die ganz, ganz vieles verändert und die bestimmte Narrative, genau wie du sagst, eben bröckeln lassen hat. Das bröckelt immer mehr und wenn wir auch einfach sehen, wie sich die Welt verändert, entwickelt, was werden äh, in wenigen Jahren oder ne, was wird man für Menschen brauchen, dann ist das völlig absurd. Ja, bestimmte Diplome, bestimmte Zertifikate und so weiter werden völlig absurd, ähm, die zu fordern, ähm, in, zumindest in dieser Massivität, das mag in bestimmten Bereichen, ja, noch eine gewisse Berechtigung ähm, behalten äh, und sicherlich werden sie nicht alle irgendwie von heute auf morgen fallen, aber genau, also was ja am, am allermeisten gefragt ist und noch mehr sein wird, ist ja das Thema Flexibilität ne und ja, in der Lage sein, einfach Lösungen zu entwickeln für verschiedenste Arten von Problemen, an also mit begrenzten Mitteln, so ne das, das ja wird ja sich immer weiter auch entwickeln und ähm, ja, ich denke, da sind wir auch einen sehr, sehr guten Weg, wenn wir in Richtung selbstbestimmte Bildung denken ähm, und schauen.
2: Ja, und einfach sich selber auch kennen und seine Fähigkeiten kennen ja. und äh, vielleicht auch seine Grenzen kennen. Ne?
1: Absolut. Ja.
2: Und das ist ja was, wo Schule einen so heutzutage gar nicht ranführt. Ja. Und nochmal, um bei den Zertifikaten zu bleiben, weil also ich denke auch, dass man die Zukunft, die an Wichtigkeit verlieren werden. Und dennoch gibt es ja auch die Möglichkeit, die schulfremd einfach äh, zu absolvieren in Deutschland. Das ist auch den wenigsten bekannt. Man denkt dann so, man, die Kinder gehen nicht zur Schule, dann kann aus sie nichts werden. Die kriegen keinen Abschluss, aber das ist nicht so. Ne? Man, kann, man kann alle deutschen
0: Abschlüsse, kann man auch schulfremd absolvieren.
1: Wenn es denn dann ja. Sinn macht, ne? ja. genau.
0: Und das ist auch sowieso, ich, ich sage immer so, das ist immer das tatsächlich eine der ersten Fragen, die so von Eltern kommt, äh, eben so ja, aber was mit Abschlüssen und wie wie lernt er denn lesen und rechnen und, und was auch immer, dieser ganze Kram und äh, im Endeffekt einfach äh, aus Erfahrung kann ich immer nur dazu sagen, du, das ist eigentlich das Einfachste. <lacht> das, ist, das ist wirklich die kleinste Herausforderung, weil das ist gar nicht so kompliziert, also da brauchst du gar nicht so viel machen, weil ja. und äh, da mag ich dann doch kurz mal wieder das dann auch in, in, in den Kontext mit der Sozialisation und eben unserem kulturellen Kontext bringen. Und was nämlich, worum es ja bei Sozialisation oder und so weiter, was da eigentlich beschrieben wird, dass es einfach so ist, dass in unserer Gesellschaft ist es eigentlich ein Wunder, dass Schule es fertig bringt, dass so viele Menschen nicht lesen können. Ja, weil einfach das einfach zu unserem gesellschaftlichen Kontext gehört. Und wenn du hier aufwächst, wirst du mit Büchern, mit Zeichen, also du wirst mit so vielen Dingen konfrontiert, dass wenn ein junger Mensch gelassen wird, natürlich wird er auch irgendwann lesen lernen. Genau, also man stellt
2: halt eigentlich fest, dass Schulunterricht unglaublich ineffizient ist. Ne? Also das ist, ist ja auch klar, weil die Motivation in den meisten Fällen dann nicht da ist. Und wenn halt der Zeitpunkt richtig und so die Motivation da ist, dann kann man solche Fertigkeiten leider auch ganz schnell lernen.
1: Ja, wenn wenn es eben der Kontext äh, erfordert ja, auch ne. Also ja, bestes Beispiel ist ja immer ne? verliebt dich in eine Chinesin und ja, es dauert vielleicht sechs, acht Wochen, bis du so ein bisschen genau. äh, zumindest schon basale Sprachkenntnisse aufbauen kannst. Ne, also das ist ja wirklich ähm, ja genau das das ist auf jeden Fall kein kein Geheimnis sag ich mal und wir beobachten das sehr sehr schön tatsächlich bei den verschiedensten Themen bei unseren Kindern aber auch ähm, ja bei anderen Kindern und trotzdem tatsächlich trotzdem obwohl die Eltern auch in der Lage sind das auch zu sehen ne, wie schnell denn dann auf einmal lernen geht wenn es um PS Zahlen von Autos geht oder so und trotzdem kommt dann noch die Angst ja mhm. aber reicht das denn jetzt? Ist das denn jetzt Lernen?
2: Ähm ja, und dabei ertappt man sich gleich bei ja auch. Ne? Also wir hatten ganz lange das Thema bei so einem großen Kühnenlehrern so, mhm. und haben immer gedacht, oh, ne, wie wird das? Wir hatten keine Lust auf so einen Kurs und sowas. Und das, das hat sich halt immer komisch angefühlt. Hat sich immer komisch ja. angefühlt und ähm, dann war man irgendwann einfach vor einem Jahr eine Woche lang jeden Tag im Freibad. <lacht> danach war es dann war die Sache geritzt. Ne? Und ähm, ja, Aber man hat sich irgendwie so einen Kopf darüber gemacht, das müsste doch jetzt langsam dran sein und so. Und,
1: äh, ja ja das ist halt wieder dieses normieren ne was einfach auch zu den dingen gehört von denen wir uns neben den zertifikaten dringend verabschieden müssen so ne dieses jedes kind muss mit dem gleichen alter dies und das können und lernen und so das ist so tief das hat sich so tief eingegraben und das ist so also nichts mhm. widerspricht eigentlich der realität mehr als das ne und das ist einfach wunderschön, sich von jedem Kind ja im Grunde wieder neu überraschen zu lassen. Was ist wann dran? Es gibt tatsächlich Kinder, die ja wirklich, bevor sie bevor sie sprechen können, schon, schon wahnsinnige andere Fähigkeiten haben und dann aber auch von heute auf morgen, nachdem sie irgendwie gar nicht gesprochen haben, ja, ganze... Äh, komplexe Sätze bilden und so. Also das ist ja, das ist ja, wie, wie toll ist das denn, sich da einfach überraschen lassen zu können, ne? anstatt mit diesen Normen dran zu gehen und diese Latten da immer diese Messlatten dran zu halten. So. Und ähm, ja, ich glaube, ein großes Problem, wenn ich nochmal so auf dieses Storytelling-Thema zu sprechen kommen darf, ähm, ist natürlich, dass wir uns da noch sehr, sehr abhängig machen oder lange Zeit gemacht haben von den Geschichten, ähm, ja, die in den Medien eben so auftauchen. Ne? Und ähm, dadurch kommt ja auch so ein bisschen, wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, naja, dass man eben nicht über den, den Tellerrand schaut und dass eben ein, ein Leben ohne Schule von Kindern, dass es in Deutschland einfach nach wie vor undenkbar ist, ähm, wo es in anderen Ländern eben Gang und Gäbe ist oder wo in den USA ein bestimmtes Kontingent an Studienplätzen ähm, oder Stipendien, glaube ich, sogar einfach für Freilernern inzwischen, wie selbstverständlich freigehalten wird. Und bis vor 30 Jahren war ja auch die Abschaffung der Schulpflicht da undenkbar. Also da, da sieht man einfach so, wie auch innerhalb von kurzer Zeit sich bestimmte Narrative nicht nur auflösen können, sondern irgendwie fast ins Gegenteil gedreht werden können, weil man einfach sieht, man kann mit diesen Menschen so viel mehr, so viel andere Dinge anfangen als Gesellschaft. Und ja, da dürfen wir einfach auch über unsere Medien hin drüber sozusagen mal hinschauen. Ja,
2: wenn es um sowas wie die Abschaffung der Schulpflicht geht, dann äh, ist dann schwingt gleich bei vielen damit die Angst mit, dass wenn man da überhaupt noch zur Schule gehen kann. Also das bedeutet ja bei weitem nicht, dass dann tatsächlich keine Schulen mehr existieren, wenn man sagen würde, man geht da mal ran an dieses Thema. Also in allen Ländern, wo das ja möglich ist, ähm, gibt es ja trotzdem Schulen und gibt es trotzdem ja. die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und ähm, auch weiterhin kostenfrei die Möglichkeit zur Schule zu gehen, so oder das ist also sind dann Ängste, die dann auch noch gleichzeitig geschürt werden.
1: Ja, und ich kann mich total begeistern. Also das muss ich dazu sagen. Mein Vater ist auch Schulleiter, hat eine Schule gegründet, eine öffentlich also eine ganz normale, und ich kann mich völlig begeistern, wenn die da tolle Konzepte machen, wenn die da irgendwie Projektklassen als Experimente irgendwie starten. Und also ich, ich halte, ich würde gar nicht sagen, wir müssen uns komplett von Institutionen verabschieden. Da gibt es ja auch Menschen, die das sagen. Ich ich kann mich da absolut für begeistern. Mhm. Wir müssen halt nur wegkommen von dem Zwang. Und das ist ein Wort, was man auch durchaus benutzen darf und sollte. Also das, ja. Genau, also das finde ich nochmal ganz wichtig auch zu differenzieren. Also irgendwo zwischen also Struktur und Freiheit, das braucht sich halt auch einander so. Das ist auch im, im Alltag, ähm, auch für Freilernerfamilien wahnsinnig wichtig, das zu verstehen. Ne? Nur Freiheit ist alleine nichts wert.
0: Ja, und wir strukturieren unser Leben ja auch und junge Menschen strukturieren und suchen nach auch so viel Struktur, wie sie dann eben auch brauchen. Eben, Aber die müssen dazu nicht gezwungen werden. Und ich meine, das ist ja deswegen spreche ich auch, ganz bewusst über selbstbestimmte Bildung, da das einfach auch nichts damit zu tun hat, ob das jetzt in einer Schule, ob das außerhalb einer Schule ist, das spielt eigentlich keine Rolle, sondern es, es, es ist mehr die Haltung von den Erwachsenen gegenüber von der jungen Generation, ey Leute, ihr seid verantwortlich für eure Bildung und wir sind verantwortlich, euch ein Umfeld zu bieten, damit ihr das so, dass damit ihr alle Möglichkeiten euch offen stehen, tatsächlich euer Potenzial zu entfalten. Und im Endeffekt ist das ja auch das, was eigentlich in den meisten Lehrplänen erstmal bei den Mission-Statements äh, und so weiter eigentlich auch steht. Dass es um individuelle Potenzialentfaltung geht, um Inklusion und all diese tollen Begriffe. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass oft das Narrativ außen äh, oder mindestens der Dialog eigentlich auch daran scheitert, das Begrifflichkeiten, das ist keine klaren, die sind gar nicht klar definiert und da wird viel aneinander vorbeigesprochen. Wenn wir über Bildung sprechen, was zum, was ist denn überhaupt Bildung? Was soll denn das heißen? Ne? Und, und, und dann auch Menschen glauben zu wissen, was ist selbstbestimmte Bildung oder das hier ist Freilernen und so muss Freilernen aussehen. Und dann gibt es einfach Begriffe, die haben, die haben auch gar keine Definition wie zum Beispiel Freilernen, was keine wirkliche Definition in dem Sinne hat.
1: Ja, oder in, in verschiedenen Ländern ganz verschiedene Konnotationen. Das, also das war ein Grund, warum wir ähm, in unserem Kurs, den wir entwickelt haben, haben wir da einen ganz großen Wert drauf gelegt, wirklich ganze Module, damit zu füllen, überhaupt erstmal diese Begrifflichkeiten ähm, aufzurollen und für uns einmal zu definieren, aber auch klar zu, ähm, festzuhalten, wie werden sie medial benutzt, wie ja auch die Menschen sozusagen, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch mit einem bestimmten Wording zu füttern, auch damit sie gegen, also im Kontakt zu ihrem Umfeld einfach ja, sich gewachsen mhm. fühlen. Die Ideen, die sie in sich tragen und von der sie vielleicht selbst schon überzeugt sind, aber auch mit einem Selbstbewusstsein nach außen tragen zu können, weil die anderen haben halt nun mal nur das mediale transportierte Narrativ und bestimmte ja. Konzepte im Kopf, die einfach gar nicht dann deren Realität entsprechen. Und das ist einfach erstmal wichtig, sich klar zu machen und ähm, ja, das ist so ein bisschen auch den Auftrag, den wir mit in den Kurs genommen haben, ne, da erstmal ganz, ganz viel Licht reinzubringen in diese Konzepte, in diese Begriffe. Und das, das finde ich, hast du ganz schön gerade beschrieben, ja.
2: ja. Und wenn man mit dem Begriff Bildung, Bildung einfach mal startet, dann ist das ja tatsächlich im öffentlichen Diskurs meint, das ist eigentlich fast immer nur schulische Ausbildung. Oder mittlerweile gibt es Wahlplakate, wo dann steht, Bildung fängt mit Kita an. Und das ist, ähm, das wird dann erstmal so wahrgenommen und akzeptiert. Aber wenn man mit Leuten darüber redet und spricht, dann will das ja auch keiner so wirklich ernst nehmen, dass das die Definition von Bildung ist.
0: Ja, und Bildung ist gleich Schule irgendwie sowas, sowas total Schräges und das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Ich war zum Beispiel auch sehr schockiert, ähm, eben in der, in der Lockdown-Zeit, da, da ist ja auch so mein Background, da waren wir ja schon, keine Ahnung, fast ein Jahrzehnt in der Home Education-Szene eigentlich aktiv. Und auf einmal hieß es medial, jetzt gehen alle in, ins Homeschooling. Mhm. Und, und, wir saßen so da und waren dann so, hä? Und ihr habt ja dann schon ein bisschen so mitgekriegt, was so die Idee der Schulen und des Staates war, was dieses Homeschooling da sein sollte. Und waren da schon, waren da schon auch alarmiert und ein bisschen verzweifelt und haben auch, also das war wirklich so eine Bewegung weltweit, dass Menschen aus der Home Education Community auch Eben Schulen, die, die, die Gemeinden, die, die Kultusministerien auch angeschrieben haben und gesagt haben: hey, wir haben Ressourcen, wir können euch unterstützen, wir können helfen, wir, wir sind ja alle hier zusammen, oder, ne, wir, wir sind ja auch Teil der, der der Gemeinschaft, der Gesellschaft sozusagen. Und jetzt können wir was zurückgeben, wir haben hier ganz viel Expertise. Und wirklich durch die Bank weltweit völlig ignoriert werden und dann aber ein paar Wochen später in jeder Zeitschrift und in jedem Radiointerview, in jedem Fernsehinterview anhören mussten und erklären lassen, was Homeschooling ist. Und das Erschreckende war wirklich, dass eigentlich das, was da als Homeschooling präsentiert wurde, alle Dinge, die da umgesetzt worden sind, war durch die Bank eigentlich genau das, was nicht funktioniert also genau das Gegenteil von dem, was Menschen, die tatsächlich freiwillig entschieden haben, ja. Home Education zu machen, mehr oder weniger alle nicht machen. Und das war, das war dann schon so, was, was ist denn das hier? Das ist so, das ist, hat sich angefühlt, als wärst du in, in so einem Roman, in so einem 1984 Roman, wo irgendwelche Menschen sich ganz bewusst so, aha, wir haben einen Begriff, den müssen wir jetzt umdefinieren. Ja. Wo, einfach, wo, wo ich nicht verstanden habe, was ist denn da los? Wie kann das sein? Ja,
1: man ist dann schnell geneigt, auch zu unterstellen, dass es ein Stück weit auch gewollt ist, dass dieses Chaos, was dann ja ausgebrochen ist oder zumindest ja, ja. medial immer so beschrieben wird, wie, wie überfordert die Eltern und wie verzweifelt die Familien waren, dass das ein Stück weit so gewünscht war. Ne? Man ist dann so geneigt, das zu unterstellen. Ähm, Weil es eben so abläuft, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. ja,
2: und das wird ja medial so so hoch äh, gekocht, wie, wie dramatisch das für die Kinder war, was sicherlich für einige Kinder auch zutrifft. Ne? Aber dass dass man sich dann da gar nicht mehr traut oder viele sich gar nicht mehr trauen zu sagen, ja für uns war es eigentlich auch eine schöne Zeit ne? und äh, irgendwie. Gut
0: ja, ich hätte ja gedacht, dass in so einem kleinen Land wie Luxemburg mein Telefon sturm klingeln würde von allen Radios und äh, Zeitschriften, äh, weil es einfach ganz, ich meine, wenn du Homeschooling in Luxemburg eingibst, dann gibt es nur einen Verein und äh, fünf Menschen, die du da findest, äh, hätte ich erwartet so, und es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie versteckt hätten und so weiter. also wir waren ja schon äh, auch öffentlich zu sehen und hatten ja auch schon Interviews gegeben, auch im Vorfeld. Und es ist auch immer noch so, wenn du gerne das Gesetz finden willst, wie machst, mhm. wie was musst du tun, um Homeschooling in Luxemburg äh, zu machen, na ja, dann ff, kommst du auf unsere Homepage. Also äh, das war einfach, ein, und von dem Punkt her, da hatte ich wirklich so, hä, mhm. das habe ich nicht verstanden, weil das auch ganz bewusst auch so, nee, wir wollen von euch nichts wissen. Als wir dann auch angefangen aktiv eben dann auch zu sagen, aber Moment mal, Entschuldigung,
1: weil mhm. es einfach
0: wichtig ja. war, nein, es darf nur das Narrativ geben, mhm. was von ganz oben und die haben das einfach abgelesen. Und äh, das ist schon, also das ist jetzt mhm. schon, wo ich, wo ich nicht nur unterstellen würde, sondern einfach ja. wo ich einfach sagen würde, nee, das also mindestens in Luxemburg, in meiner Erfahrung, war es einfach so, dass die Journalisten mhm. ganz ja. bewusst entschieden haben, nein, wir recherchieren nichts und erzählen nur das, was uns von ja. oben diktiert ja. wurde und wurden dazu sozusagen ja. zu einem ja. Sprachrohr eines Staates und sowas würde ich einfach ganz krass als, das ist dann Propaganda und das ist ein Problem, weil weil dann ähm, damit erodierst du hm. eigentlich die Möglichkeit, dass überhaupt ein informierter Diskurs stattfinden kann und es ist eben so, wie wie, wie ihr sagt, es fördert natürlich nicht unbedingt ein Vertrauensverhältnis und es macht dann, macht dann die Tür eigentlich ganz, ganz, ganz weit auf, dass du dir noch alle möglichen Dinge ausdenkst ne? und dann, dann wird es auch irgendwann abstrus.
1: Ja, wobei ähm, ich, ich als Soziologin, wir gucken uns ja auch mal die nicht intendierten Folgen an von solchen Dingen und ich finde natürlich, ähm, wenn man jetzt mal das große ganze Bild sich einholt, nichts wird nachhaltig der ganzen Bewegung aus dem Schulzwang heraus mehr helfen als das, wie es und was passiert ist. Das muss man auch ganz klar sehen. ne? Auch wenn es währenddessen natürlich abstrus war und ist und ähm, man sich vieles an Chaos gerne erspart hätte, aber große Umbrüche, das zeigt mhm. ja auch einfach der Blick in die Geschichte. Also braucht manchmal auch dieses Chaos ähm, und, und gewisse Ne? und gewisse Einblicke und für mich fühlt sich das im Nachhinein immer an wie so ein, wie einfach so eine riesige Lupe, die da jetzt so draufgelegt wurde, ähm, ja, wo eigentlich niemand mehr rausgeht und und nicht sagt irgendwie, mm. dass das stinkt hinten und vorne einfach alles ne also und das, ja, ich glaube, nachhaltig hilft das dem Ganzen. So absurd das erstmal klingt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, auch kurz vielleicht noch, um das nochmal klarzustellen. Ich will damit nicht sagen, dass da jetzt ein, dass da Menschen jetzt sich bewusst zusammengesetzt haben und versucht, ne. Das meine ich nicht ganz ernst, dass die jetzt wirklich entschieden haben, so Homeschooling müssen wir umdefinieren. Sondern ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist aus der Angst heraus, wir müssen die Kontrolle behalten.
1: Das ist auch nicht unsere Aufgabe, vielleicht uns zu entscheiden, ja. Äh, auf
0: keinen Fall darf es da jetzt irgendwie durcheinander gehen. Wir wollen, dass unser Narrativ muss, weil das ist wichtig äh, und es darf nichts anderes da jetzt irgendwie mhm. stören oder das durcheinander bringen, weil wir wollen das kontrollieren. Also ich glaube, das ist so die Intention und dann kommt dazu einfach... Ja. Und das ist mir eben aufgefallen mit der Arbeit mit einfach mit Bildungsministerien. Erstens mal gibt es da keine Einigkeit, das heißt, das, was nach außen kommuniziert wird, ist ein komischer Brei, wo versucht wird, irgendein Kompromiss oder es ist halt das, die ne, so, ein, so ein demokratischer Prozess, die Mehrheit hat eben gewonnen sozusagen, und dann wird nur das erzählt. Aber da gibt es schon einen differenzierteren Dialog intern, den kriegst du natürlich außen gar nicht mit. Und dann gibt es natürlich einfach einen Teil einfach Unwissenheit und Inkompetenz, wo einfach die Erfahrung fehlt, weil natürlich, wie soll denn ein Schulinspektor, der hat ja gar keine Ahnung von, also meistens hat er keine Ahnung, dass es eine Welt außerhalb der Schule gibt. Und natürlich wird alles aus dieser Perspektive und aus diesem Kontext heraus auch gesehen. Deswegen wundert es auch mich nicht, dass die ganze Forschung über Bildung immer nur aus dem Schulkontext sich angeguckt wird. Und daraus entsteht natürlich ein, ein enorm verzerrtes Bild, was natürlich auch wissenschaftlich einfach völliger Mist ist, weil du einfach keine Kontrollgruppen hast und äh, du eigentlich nur so eine eine Blase, die eigentlich anguckst, und die wäre genauso ein Mist, wenn du nur äh, dir jetzt zum Beispiel eine Blase von äh, ich gucke mir jetzt nur äh, Summerhill an und setze das überhaupt nicht in einen größeren Kontext oder guck mir gar nicht an, ja. was ist denn eigentlich der, der sozioökonomische Sozio Hintergrund der Eltern und so. Weißt du, würde das jetzt einfach mal so so ist es jetzt einfach für alle. So das ist ja alles viel 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 komplexer. Und diese Komplexität ist natürlich schwer in ein Narrativ zu packen und dann irgendwelchen Menschen verständlich dann auch zu erklären.
2: Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass so ein Schulinspektor noch nicht mal die Schule selber kennt, sondern nur die Schulinspektion. Mhm. Ja, also der, wenn er sich Schulen anschaut, dann ist das ja auch immer unter bestimmten Bedingungen. Dann weiß die Schule in der Regel Bescheid. werden da bestimmte Sachen nur gezeigt, die auch vorgefunden werden mhm. sollen.
1: So eine Begehung ist halt auch noch nochmal ein System an sich. ne? Also wenn man es jetzt mal so... Äh beschreibt, genau, das ist, das ist total ein total wichtiger Aspekt nochmal und jede Behörde hat halt wirklich ihre eigene Logik, da poppt dann ein Kind, was nicht zur Schule geht, als Problem auf dem Computer auf und dann ist das ein Problem, So ne, also ob das jetzt menschlich gesehen auch ein Problem ist für das Kind oder für die Familie, zählt dann gar nicht so sehr, aber genau diese diese systemimmanenten Logiken zu verstehen, das, das kann schon sehr helfen und auch weiterbringen und das macht einen selber dann auch wieder frei, wenn man dann auch versteht, okay, das ist nicht meins, ne, das ist deren Logik und ähm, ja, wir haben jetzt vielleicht unsere Logik oder wir finden jetzt unseren Weg damit umzugehen, ne? wie zum Beispiel viele Familien, die sich ja abmelden, die ihren Wohnsitz aus Deutschland abmelden und dann eben nicht mehr auf dem Computer aufpoppen, so und das heißt, das ist im Grunde eine Win-Win-Situation. Die Familie hat ihren Frieden und äh, der Sachbearbeiter hat das Problem nicht mehr, ne, und das Ne, das einfach mal zu verstehen. so Da sitzt dann aber nicht ganz oben noch irgendwer, der dann guckt, so bist du jetzt illegal, bist mhm. du jetzt dies, bist du jetzt das, sondern das ist dann einfach eine legitime Lösung für dieses konkrete Problem. Ne? Und ähm, genau das, ja.
2: Ja, und ich glaube, man muss auch dieses dieses Wort illegal so ein bisschen relativieren. Ne? Also das, ähm, das ist was, wo man sich schnell in ja. die Ecke gestellt ja. führt, aber selbst in Deutschland ist es ja in den meisten Bundesstaaten zumindest äh, eine Ordnungswidrigkeit.
0: Genau, das ist auch sehr wichtig. Das Narrativ stimmt zum Beispiel auch nicht, dass eben Hausunterricht oder Homeschooling und so weiter einfach in Deutschland verboten wäre. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur so streng äh, reglementiert und so eine kleine Ausnahme, mhm. dass es mhm. ja. einfach nicht praktikabel ist. Aber verboten ist es nicht. Ja, und im Endeffekt hat man aber nicht
2: gleich den gleichen Status wie beim Falschparken, nur weil das natürlich ein bisschen höher bepreist ist bei, bei, bei der Schulverweigerung, aber ähm, genau beim Falschparken.
0: Naja, nee, und es gibt tatsächlich regelrecht, es gibt die Ausnahme. Du kannst Hausunterricht in Deutschland genehmigt bekommen, das gibt's auch. Also, das ist nicht komplett unmöglich, es lohnt sich nur nicht, weil ja. einfach die Erfahrung der Behörden einfach auch nicht da ist und die eine ja. Vorstellung haben, wie das aussehen soll, die einfach nicht praktikabel ist, genau. die nicht funktioniert. Also, es
2: Genau. Wahnsinnig aufwendig und leider auch tatsächlich dann erstmal mit vielen Besuchen bei Psychiatern oder anderen Ärzten verbunden, weil es häufig mit einer... Äh, mit einer ähm, Muss krank sein.
1: Äh, Begutachtung vom Psychologen oder was meinst du, mit einem Attest?
2: Ja, ja einfach mit, mit einem Fehler beim Kind ne? Genau, ja, das genau. Sein, ja. Und das
1: ist halt auch was, wo sich, finde ich, völlig nachvollziehbar dann die Eltern ähm, in vielen Fällen dagegen entscheiden, ja. weil sie diesen Weg dahin einfach ihrem Kind nicht zumuten möchten. Ne? Also deswegen, ja, das ist... So, es ist, wird schon noch recht komplex, zumindest, ähm, ja, was das offizielle Narrativ angeht, gehalten. Aber es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten und es gibt vor allem eben die Verpflichtung für die Eltern, da in die Verantwortung zu gehen. Das ist, ja, das.
0: Genau, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Schlagwort. Es ist eben im Endeffekt, es ist unsere Verantwortung. Und, und darum geht's auch eigentlich so wirklich, da, da kommst du einfach nicht drum rum, ja, dir ja. anzugucken, was okay. sind meine Werte, wie möchte ich gerne leben? Und dann bin ich auch verantwortlich dafür, dafür zu sorgen, dass ich das dann auch machen kann.
1: Ja, absolut.
0: Genau,
2: Und das ist schön, dass du das sagst. Das wie möchte ich leben? Also eine Vision von einem Familienleben spielt auch bei unserer Arbeit eine ganz große Rolle, dass man das, dass man das ausbildet und sich dann nachher danach auch daran ausrichten kann. Und das kann halt eben sein, dass man komplett aus der Schule rausgeht, aber es kann natürlich für Familien auch besser passen, dass man in der Schule bleibt, wo man schon mal war, aber die Haltung ändert. Oder dass man ähm, eine Halbtagsschule besucht auf einmal. Hm. Ja, oder, oder.
1: Aber erstmal ist es keine Antwort auf die Frage, wie möchtet ihr leben, wenn, ne, das hören wir halt relativ häufig so, ja, wir sind beide berufstätig, frei lernen kommt also für uns gar nicht in Frage oder Homeschooling und mhm. ähm, ne, das einfach auch mal in Frage zu stellen, muss das denn so sein und so bleiben, ähm, dass ihr beide in vollem Maße so berufstätig seid. Ist das das, was ihr euch an Familie wünscht, was ihr euch vielleicht früher vorgestellt habt, ne, da einfach nochmal so reinzugehen? Und zu schauen, was ist denn eigentlich unsere Vision, wie kriegen wir die Kraft wieder in unsere Familie, die vielleicht ja wir uns wünschen, ähm, das finde ich auch eine sehr ähm, ja, wichtige
0: Frage. Ja, und äh, ich denke auch eben, dieses Narrativ aufzubrechen, wir hätten keine Wahl. Natürlich habe ich eine Wahl. Ich muss nicht zu zweit arbeiten. Ich muss auch nicht... Keine Ahnung, Schulden machen, ja. um ein Haus mhm, genau. zu bauen oder. Also es sind Dinge, die die muss ich nicht machen genau. und dann das zu ersetzen durch. Ja, das habe ich so gewählt, mhm. das habe ich mir so ausgesucht. Und äh, passt das eigentlich zu dem, was ich auch wirklich möchte? Absolut. Man hat immer eine Entscheidung.
1: Genau. Ja. Deswegen wieder dieses große Thema Entscheidungsfindung und äh, ja einfach ja. auch bewusst machen, wo wo treffe ich denn eigentlich auch eine Nichtentscheidung über viele Jahre ist eine Entscheidung aber eine, die mir vielleicht eher schadet, als wenn ich aktiv in die, Bildungsfindung gehe,
2: ne? ja, und der Weg in die Selbstbestimmte Bildung gehe. Und der Weg in die selbstbestimmte Bildung ist eben nicht eine große Entscheidung, es sind ganz, ganz viele kleine Entscheidungen.
0: Genau, und sie beinhaltet, es ist eben auch eine Entscheidung, wenn selbstbestimmte Bildung betrifft, nicht nur den jungen Menschen, es ist einfach eine, eine Haltung fürs Leben. Es ist eigentlich ein, ein Lebensmodell, ein, der einfach gewisse Dinge mit sich bringt und... Der so vielfältig und unterschiedlich sein kann, wie es eben Menschen auf dem Planeten gibt. Einfach. Mhm. Es gibt nicht den einen Weg. Es gibt einfach Ja, wie viele Milliarden Menschen haben wir gerade auf dem Planeten? So viele Wege, verschiedene individuelle ja, auch, Wege gibt's. Und natürlich gibt es äh, da gewisse Voraussetzungen, äh, die uns, die uns da helfen. Und das ist natürlich ja. so toll, auch eben, das, das finde ich toll, auch eben, wenn du die Möglichkeit hast. Und das, dich zu vernetzen mit anderen Menschen, dich auszutauschen, neue Erfahrungen machen zu können, so dass du überhaupt mal drauf kommen kannst, dass es vielleicht noch ganz andere Dinge gibt und dich so inspirieren lassen kannst, dass es nicht unbedingt darum geht, jetzt einen bestimmten Weg von irgendjemandem nachzuahmen, mhm. äh, sondern wirklich da mhm. einfach, ja, du, du, man kann das als Angebot annehmen sich inspirieren zu lassen, was ist eigentlich möglich in der Welt. Und desto mehr ich so rumreise und mit Menschen spreche, desto mehr stelle ich immer fest vor. Und, und das geht auch cool. Und, und das hier geht auch noch. Und ja, und natürlich gibt es, es ist, ich glaube, es ist schon gut. Und das finde ich, ist, da ist die Arbeit von Peter Gray zum Beispiel für mich jetzt persönlich einfach unheimlich wertvoll, einfach weil er das auch einfach ja, in Form von Forschung und das ist ja auch die Aufgabe von, von wissenschaftlichen oder empirischen Studien auch zu solchen Themen oder eben soziologischen Studien, einfach mal zu gucken, Na ja, aber gibt es vielleicht trotzdem irgendwelche Bedingungen, die das schon wirklich möglich machen und sich damit zu, auseinanderzusetzen, halte ich schon für, für, für sehr, sehr wichtig, einfach in welcher Form auch immer. Ne? Das muss ja nicht in Form von einem Buch oder einem Film gucken sein, sondern es kann auch in Form von Erfahrung sein. Aber eben, ja, irgendwie sich damit zu beschäftigen und wir leben halt nicht in einem Vakuum. Ich glaube, eine Familie alleine ist nicht genug. Ja, das schränkt einfach die Möglichkeiten ein. Ne? Es ist einfach viel mehr da draußen und es geht ja nicht darum, dass wir junge Menschen jetzt in eine Blase stecken, weil die wollen ja auch in der Welt leben, wo wir eben leben. Und wir sind Gestalter auch dieser Welt, würde ich auch meinen. Und besonders auch die junge Generation, das ist so auch was mich auch viel antreibt, einfach, wo ich, wo ich für mich erkannt habe, da ist das Potenzial, da ist diese Transformationskraft, die junge Generation, immer die, die, die Generation, die eigentlich nachkommt, schlägt eigentlich den Weg ein, wenn wir die, die denn lassen. Und das ist so, dass bei mir auch der meiste, wo ich den meisten Schmerz empfinde, einfach wie die Situation gerade ist, weil selbstbestimmte Bildung einfach nicht die Norm ist und eher einfach wirklich im Moment einfach leider nur für ganz weniger ein Privileg ist, sich wirklich mhm. das Leben zu können. Aber da steckt einfach das ganze Potenzial und wir verschütten das und und halten das zurück. Und ich würde, ich persönlich würde halt gerne sehen, hey, was passiert eigentlich, wenn wir dieses Potenzial endlich mal loslassen und aus diesem Gefängnis halt befreien, einfach diese Mauern. Fallen und ich glaube, die dürfen einfach fallen, weil wir sind einfach konfrontiert mit sehr, sehr großen Themen auch, ne?
1: Das, also, das ist, die Zeit ist reif. Wir werden das oft gefragt, wie lange dauert es noch? Natürlich geben wir nie irgendwelche zeitlichen, konkreten Prognosen, aber ich habe gar, gar, gar keinen Zweifel, dass wir das noch erleben werden und nicht als unsere Kinder. Nein. Ähm, ja, also dass wir das wirklich noch erleben werden und dass es ähm, eher um Monate oder wenige Jahre geht als um Jahrzehnte. So das ist mein
0: Ich würde sogar sagen, wir erleben es gerade schon. Also ich, jedes Mal, wenn ich auf einem Unschooler Festival bin oder auch jetzt, ich bin jetzt gerade in Spanien, in, in einer nomaden Community, auch wo, wo, wo das so Thema ist. Ja,
1: richtig. Ich mittendrin? Mittendrin, ja.
0: Ich sehe das hier überall. Ich genau. habe jetzt, ja. habe viel jetzt ja. zum Beispiel auch Gemeinschaften mhm. besucht. Überall spüre ich mhm. diese, ja. wir sind schon voll drin. Also wir sind voll drin. Es gibt überall schon kleine Orte mhm. und es fängt einfach an, dass diese Menschen, die weltweit eigentlich, und wir sind sehr viele dass die anfangen, sich gegenseitig zu sehen und sich zu verbinden, miteinander Kontakt aufzunehmen. Und äh, das ist ultra spannend. Da finde ich es auch spannend, einfach mit eurer Arbeit auch, dass ihr dann noch mehr Menschen eben dann mit ins Boot nehmt und äh, eben ja jeder dann sich eingeladen fühlt. Es ist wirklich eine Einladung. Einfach komm, komm doch mit.
1: Ja. Ja, ja und auch abzuholen manche manche möchten oder müssen sogar abgeholt werden nicht nur eingeladen und auch das ist total in Ordnung ne also weil die sich einfach wirklich wenn man irgendwo auf dem Dorf wohnt und die Nachbarn und die Familie und so weiter die die können für die ist das völlig undenkbar dass es jemals ein Deutschland ohne Schulzwang gibt ähm, so ne dann dann sind die ja wirklich auch darauf angewiesen ähm, ja mal so einen Podcast wie von dir zu hören und einfach ne, in in diese große weite Welt der selbstbestimmten Bildung reinzufühlen und ähm, ja, um sich dann eben selber auf den Weg machen zu können. Und ähm, ja, deswegen ist es toll, dass es das gibt.
2: Absolut. Und ich bin total sicher, dass, dass sich irgendwann jedes Land das nicht mehr leisten werden kann, dieses Potenzial zu verschenken, indem die Leute abwandern müssen, um das zu leben.
0: Ja, das ist ja einfach auch Potenzial, was dann weggeht, wo die Leute vielleicht auch einfach äh, außerhalb des Landes bleiben und was sich was, was ja. kommt. Ich denke auch, dass auch so Bestrebungen, ne das passiert ja auch, wie, was man, wenn man jetzt zum Beispiel ja. nach Frankreich blickt, wo gerade eben von staatlicher Seite wirklich sehr viel Energie reingesteckt wird, diese außerschulischen Wege zu erschweren und äh, regelrecht zu verhindern, also so einen, einen Weg zu gehen, einzuschlagen in, äh, wie Deutschland. Dann ähm, eben von dem gesetzlichen Rahmen her, äh, dass das auch, das ist ein, ein Versuch, na klar, äh, ne, versucht so das alte System sich zu erhalten. Ich glaube, das ist auch einfach systemisch bedingt, was das macht auch jedes System, äh, dass du immer, dass dass die, dass, dass sich das erhalten möchte. Und dass das eher ein Ausdruck ist, so, ja. aha, okay, es ist also schon so viel Energie in die andere Richtung, dass das System sich bedroht fühlt, aber dass einfach erkannt wird, hey, Moment mal, diese Idee von der selbstbestimmten Bildung, also einfach nur, das ist eine Realität. Das ist einfach, wie wir Menschen, das, ist, das entspricht einfach am nähesten, wie wir gerade verstehen, wie Lernen eigentlich funktioniert. Und vieles verstehen wir da gar nicht. Aber was mittlerweile sehr klar ist, Zwang ist es absolut nicht. Das funktioniert nicht. Wir lernen nicht unter Zwang, weil es einfach jede unserer, unserer Natur völlig widerspricht. Das heißt, so oder so, es ist nicht ein, es ist kein Angriff. Ja. Und da müssen wir nur in die Tierwelt
2: schauen, wie alle Säugetiere, Kinder von Säugetieren einfach lernen. Ne? Das ist, da gibt es nirgendwo irgendwie so, dass ich bloß wie eine Schule gebildet hätte oder sowas. Oder auch in den, äh, in den nativen Kulturen, die noch äh, die noch auf der Welt sind.
0: Ja, und die Natur funktioniert auch nicht in Konkurrenz. Das ist auch ein Narrativ, was einfach nicht stimmt. Sondern es ist wirklich eine Symbiose. Und deswegen, es ist es nicht... Aber das ist genau. eben noch gerade das, was so sind wir aufgewachsen mit diesem Narrativ. Ja, wir sind in Konkurrenz. Und deswegen ist es natürlich klar, dass es dann Vielleicht im ersten Moment erstmal als Konkurrenz äh, verstanden wird. Oh, jetzt kommen hier irgendwelche Menschen mit neuen Ideen, die wollen mit uns konkurrieren. Ich glaube zum Beispiel auch eben, wie ihr vorher schon gesagt habt, wenn die Schulpflicht jetzt fällt, werden die meisten, wenn die, also die wird fallen irgendwann, äh, auch weltweit, dann werden trotzdem die meisten Menschen in Schulen gehen. Oder in irgendwelche Gebäude hingehen. Genau.
1: Und ja. Ne Zumindest am Anfang, bis sie vielleicht ein Bild davon gewonnen haben, wie es ohne geht. Also, sprich, sie kennen irgendwann intern jeder jemanden, der nicht zur Schule geht.
0: <lacht> so vielleicht, ne? Naja, und aber auch die Schule an sich darf sich dann verändern, weil wenn du den Zwang wegnimmst, das ist ja zum Beispiel so etwas, was ich sehr, was mich so schmerzt, wenn, wenn du dir genau. zum Beispiel demokratische genau. Schulen in Deutschland die haben eigentlich, ich glaube, das sind so die ersten, die am meisten profitieren werden, wenn die Schulpflicht fällt. Jetzt abgesehen von Menschen, die das eben komplett außerschulisch, dass die keine Bußgelder mehr zahlen müssen. Aber für die wird sich
1: ja, ja, aber weil sie ihr Konzept auf einmal wirklich ernst nehmen können. Ne?
0: Genau, weil jetzt auf einmal ist es tatsächlich so, dass das, was eigentlich gesagt wird, du hast jetzt das, Re du hast das Recht, nein zu sagen, dass es auch gelebt werden kann, dass tatsächlich der junge Mensch und dann wirst du ein ganz anderes Klima schaffen. Und auch Schulen werden davon enorm profitieren, weil auf einmal ein Klima ist, ah, okay, Moment, es gibt auch einen anderen Weg und ich bin davon überzeugt, dass es dadurch eben erst jungen Menschen ermöglicht, tatsächlich auch Einfluss zu nehmen. Und die werden dann Einfluss nehmen. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist wichtig, dass die davon wissen. Ich meine, ich komme ja aus einem Land, wo es eine Ausnahme gibt, dass du auch außerschulisch leben, das alleine reicht nicht, weil auch da steht immer noch im Gesetz, dass es eine Schulpflicht gibt. Also es ist auch nicht so, dass die Schulpflicht so, weil das ist auch manchmal, was ich höre, so Narrativ, so nur in Deutschland gibt es diese Schulpflicht. Das stimmt so nicht. Also auch in Luxemburg steht klar im Gesetz, ab diesem Alter musst du eine Schule besuchen. Also das steht so. L'obligation de fréquenter une école. Also die Pflicht, eine Schule zu besuchen für diesen Zeitraum. Und dann gibt es eine Ausnahme dazu. Also auch das muss da weg. Es muss klar nach außen kommuniziert werden. Nein, nein, nein. Der Staat hat eine Pflicht, Bildung anzubieten. Und nicht nur der Staat, sondern es ist nicht einfach der Staat, sondern wir als Gesellschaft haben eine Pflicht, es Menschen zu ermöglichen, lebenslang sich bilden zu können und dies nicht zu behindern. Das ist eher eine Frage, wie, wie können wir es nicht behindern, als eine Frage von, wir müssen ein bestimmtes Wissen in Menschen reinstopfen, ja. weil das eh nicht funktioniert. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, dass so ja sogar die schulinternen Studien eigentlich zeigen, und da gibt es ja die Studien zum Beispiel mit dem Abitur, wo dann geguckt wird, aber wie viel weißt du noch nach so einem Abitur von dem, was du da in dieser Prüfung geschrieben hast? Und da kommt ja wirklich auch, egal in welchem Land diese so Tests gemacht werden, kommt eigentlich ja. bei raus, dass davon nicht sehr viel hängen bleibt.
2: Also. Es wird immer andersrum argumentiert, aber in echt steht die Schulpflicht dem Recht auf Bildung ja im Wege.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Schulpflicht steht dem Recht auf Bildung im Weg, genau. Das behindert eigentlich das Recht auf Bildung. Und das ist natürlich so eine Debatte, die findet einfach gerade noch nicht wirklich statt. Also die müsste es einfach schaffen in ein mediales äh, Setting. Also das Einzige, was ich da so höre, ist dann manchmal so Richard David Precht, der ganz abstruses Zeug von sich gibt der manchmal auch von, wo, wo, wo ich mich frage, ob Menschen wirklich zuhören, was hm. da manchmal so gesagt wird, wo ich jetzt letztens mal das Argument hör, gehört habe, ja, es bräuchte so eine Kita-Pflicht äh, aus Solidarität zu Menschen, wo eben das häusliche Umfeld nicht so toll ist, von Menschen, hm. wo das häusliche Umfeld eben toll ist, die ihre Kinder eher zu Hause bleiben lassen wollten, äh, bräuchte es aber aus Solidarität, müssten alle in die Kita gehen, damit die, wo es denen besser geht, also das heißt, dass du eigentlich für die einen, die es eigentlich idealer hätten, es schlechter machst, damit es für die anderen besser sein kann. Und das ist Solidarität. Also das ist völlig abstruses Zeug, wie eigentlich so für diese Pflicht eigentlich argumentiert wird. Aber das ist natürlich da. Und diese Debatte, ja, da gibt es halt nicht wirklich eine... Ja, eine Position, noch nicht äh, eine Position, die wirklich gehört wird in einem größeren medialen Kontext. Ähm, naja, aber vielleicht können wir auch so ein bisschen einen Beitrag dann eben dann jetzt mal in dann äh, nicht großen institutionalisierten Medien eben diese Debatte anzuführen. Aber ich glaube, das ist echt ein Gespräch, was einfach ansteht.
1: Genau, aber das zeigen ja letztendlich die letzten zwei, drei Jahre, zeigen ja, dass die echten Debatten, also mit echten Standpunkten und Rückgrat und so, dass die ja längst nicht mehr in den großen Medien ja. geführt werden, sondern dass das eben diese kleineren Formate, sag ich mal, auch ähm, in alternativen Medien sind, wo letztendlich ähm, ja echte Debatten hinverlagert wurden jetzt ne? und ähm, ja irgendwann steht natürlich auch wieder an, dass der Weg dann in die andere Richtung wieder geht. Aber ich denke, dass es einfach auch so liegt in der Natur dieses Umbruchsprozesses jetzt, ne, dass auch die Medien einfach jetzt erstmal ähm, ja bestimmte Hausaufgaben ja. vor sich haben und ja, dann wird es, glaube ich, da habe ich auch keinen Zweifel, da auch wieder stattfinden.
0: Ja. ja, und wir auch nicht darauf warten müssen. Also es ist ja nicht, dass wir jetzt um Erlaubnis von ZDF fragen müssten, ob wir darüber sprechen dürfen. <lacht> genau.
2: Ja. Ja. Wäre noch schöner.
0: Ja, ähm, habt ihr noch irgendwie vielleicht abschließend irgendwas, was ihr... Menschen irgendwie inspirierend mit auf den Weg geben wollt, die jetzt vielleicht zuhören oder auch mal einfach wo, wo kann man euch finden? Ja,
1: also wir haben ähm, ja verschiedene Möglichkeiten, wie man uns findet. Gestartet sind wir tatsächlich erstmal mit einem Telegram-Kanal, der aber irgendwie sehr schön immer weiter anwächst, wo wir auch ähm, ja regelmäßig äh, Live-Calls anbieten, ähm, wo zum Beispiel aber auch ähm, ja Kleinere Artikel, ähm, Gedanken, Inspirationen ähm, wir regelmäßig teilen und auch sowas wie einen Mutausbruch zum Wochenende, wo eben, ähm, ja, weil uns das einfach ein Anliegen ist, dass ja verschiedene Menschen mit verschiedenen Wegen ja zu Wort kommen, ihre Wege ja in die Mut, ähm, in den Mut ähm, teilen, weil das einfach was ist, wo wir immer wieder sehen, Mut ist einfach wahnsinnig ansteckend. Und diese Ansteckungsgefahr oder dieses Potenzial möchten wir einfach nutzen. Das heißt, wir sprechen ganz viel mit Menschen, haben selber uns jetzt auch an den Start gemacht mit einem kleinen Podcast. Das sind alles Dinge, die in dem Linktree, den, den du ja dann veröffentlicht wirst, ähm, auffindbar sind. Genau, eine Website wird es auch bald geben. Das ist alles in Arbeit. Ähm, ja, und vor allem eben, ähm, wie schon gesagt, ein Videokurs, der ähm, ja schrittweise äh, diejenigen, die Interesse haben, mitnimmt, Also sowohl durch das Thema Selbstreflexion, inneres Schulkind und so weiter, als auch eben ganz, ganz viel Aufklärung, ganz viel Input, Informationen. Ich hatte gerade schon ja über das Wording gesprochen, aber eben auch rechtliche Hintergründe, was dann am Ende wiederum ähm, ja dazu führt, die, die eigene Vision zu entwickeln. Und dafür ist es natürlich auch sehr hilfreich, ins Gespräch zu kommen, also daher unsere Beratungsangebote. Aber genau, das kann man alles im Linktree finden. Was uns sehr wichtig ist, ist tatsächlich das Thema, wann komme ich in die Beratung, weil wir im Moment ja sehr, sehr auffällig finden, dass zu uns viele Familien kommen, bei denen im Grunde ja das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sprich ja Dinge wie Sorgerechtsentzug, Gerichtsverfahren und so weiter schon ganz groß an der Tagesordnung sind wo natürlich dann der Spielraum schon sehr verengt ist. Und ähm, ja, das ist uns einfach nochmal ein Anliegen, ähm, ja, einzuladen zu viel, viel früheren Zeitpunkten und in früheren Phasen einfach sich schon Unterstützung zu holen. Weil dann hat man wirklich die Möglichkeit, noch einen, ähm, ja, einen Weg zu finden, der einem alle Möglichkeiten offen lässt, wo man die Flexibilität einfach so, wie sie da ist, auch noch ähm, ja, nutzen kann. Ähm, sprich, entweder, wenn man schon weiß, mein Kind müsste nächstes Jahr in die Schule ähm, und ich ne, mache mir jetzt schon mal Gedanken, eruiere schon mal meine Möglichkeiten oder aber ist schon längst in der Schule und es kribbelt uns alle aber in den Fingern. Genau, was wir natürlich auch ganz wichtig finden, ist der Weg in der Schule. Wie kann man den friedvoll gestalten? Weil manchmal hat es ja auch mit selbstbestimmter Bildung gar nichts zu tun, ein Kind aus der Schule zu nehmen, nämlich dann, wenn das Kind explizit in der Schule sein möchte. Ne? Also es gibt ja wirklich... Viele Kinder, die explizit sagen, ich möchte aber oder ich möchte jetzt wieder in, der, in die Schule. Und das ist dann natürlich ganz wichtig, dem auch nachzukommen. Und dann hat man natürlich trotzdem noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu begleiten und dem Kind, ja, eine Stimme zu verleihen, das Kind zu ermutigen, sich dort, ähm, ja, sozusagen nicht unterkriegen zu lassen, vieles aufzufangen und so weiter. Und ja, auch das sind eben Themen, wo wir gerne bei begleiten.
2: Alles zu unserem Angebot, wo man findet, gesagt. Ich möchte abschließend noch sagen, dass man viel über die äh, Schattenseiten spricht und die Schwierigkeiten. Und ich möchte sagen, dass es sich absolut lohnt, den Weg in selbstbestimmte Bildung zu dass es einfach wunderbar ist, äh, die eigenen Kinder dabei begleiten zu können. Und der Schritt für jede, jede Familie, denke ich, möglich ist, die möchte. Es sind dann immer andere Schritte, vielleicht erst kleinere Schritte, aber dass das einfach für jede Familie möglich ist, wenn man das nicht möglich möchte.
1: Man kriegt ganz, ganz viel zurück, ja. Das rührt einen immer wieder aufs Neue. Mhm.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen, dass es, es, es stimmt, dass man gerne viel den Fokus auf diese Schattenseiten legt, aber eigentlich, das ist im Endeffekt gar nicht so wichtig, sondern das ist wirklich das ist so unheimlich, das ist so, das ist unbezahlbar, dieses Geschenk und auch jedes Mal, wenn ich, also ich fühle mich unheimlich privilegiert, dass ich einfach mit Menschen zusammen sein darf, die diesen Weg einschlagen. Und das gibt mir jeden Tag einfach so viel Energie, und äh, ja, das ist einfach nur Freude mit jungen Menschen zusammen sein, die frei und selbstbestimmt sich bilden. Es, es ist einfach schwer in Worte zu fassen, wenn man das noch selber gar nicht erlebt hat. Weil wirklich dieser Unterschied ist, ist sehr subtil, aber, aber unheimlich stark. Und belebend. Ja. <lacht> ja. ja, absolut. Belebend. Und das ist einfach eine Freude auch. Und es ist auch viel eben diese, ja, sich auch auf Augenhöhe zu zu begegnen. Ne? Wir haben oft, ich habe das Gefühl, so oft ist so ein Bild, dass, dass junge Menschen, das wären noch keine so richtigen Menschen, die sind noch nicht richtig fertig oder irgend sowas. Mhm. Oder die hätten noch nicht so viel zu sagen und deswegen, ne aber das das stimmt einfach nicht. Ja, es ja, ist, ist keine Gleichwürdigkeit, mhm. ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Ja. Und das war ein sehr schöner Austausch, sehr bereichernd. Ja.
0: Ja, euch beiden auch vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, ich hoffe, wir können das bei Gelegenheit noch mal wiederholen und noch mehr über die über die tollen Aspekte eben auch von selbstbestimmter Bildung auch uns nochmal eben im Detail unterhalten und wünsche euch alles Gute auch mit dem Kanal und ja, in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dieser Podcast ist möglich, dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal WhataboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?